0: Comienza Kid tu podcast de Formula 1.
1: Fucking, fucking right, man. What a fucking idiot. So give me a full firework, then. Just leave me alone, I know. That's... to see how the
2: car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have
1: to leave a safe. All the time you have to leave a Woo ring ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding -ding.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 112 de Keep Pushing Podcast También conocido como el 2014 por 02 si queréis cambiarle la numeración eh, un, un capítulo en el que vamos a hablar un poquito de, del test de Jerez El primer test de la pretemporada 2014 de, de Fórmula 1 Que la verdad es que no nos ha dejado demasiada, demasiada chicha Pero bueno, algo, algo podremos sacar Y así tampoco nos enrollamos eh, tanto como, como la semana pasada bueno, sin más, paso a, a presentar a los colaboradores habituales. Eh, buenas noches, David Sánchez de Castro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, días a todos. Eh, Diego
0: Otero, ¿cómo andas?
1: Eh, el número del capítulo en fracciones no me lo puedo dar. Fractales.
0: Para, para, para la próxima. Héctor Gómez, el rezagado, buenas noches.
2: Buenas noches. A mí me gusta lo de, lo de que elija la gente, ¿no? dejando así elegir a los oyentes cada uno no queréis la numeración que quiera, como si queréis llamarlo 2415
0: o... Pero luego nos pueden hacer eh, preguntas en el capítulo tal, hablasteis de... y así no enterarnos.
2: Correcto. Sí, lo lo, no
3: lo dices como tampoco... si le prestásemos atención a las preguntas. Bueno, ¿no? bueno.
0: <risa> bueno, y el último en Discordia, Iván y jan Buenas noches, Iván.
4: Muy buenas noches. Lo del último, ¿no
0: es por algo o...? Mm, no sabrás, no, no sé. Bueno, pues ya lo dejo al, al, al criterio de los eh, escuchantes no, eso para Muy bien, aquí. <risa> Bueno, y un saludo de un servidor, Jacobo Vidal Así que bueno, vamos a empezar eh, ya con este capítulo eh, Premio de Jerez, cuatro días de, de test Que bueno, han dado para, para un poco Ha habido varias presentaciones eh, de monoplazas Ya solo nos queda por ver en pista el LOTUS y bueno, si queréis eh, empezamos repasando un poquito eh, las vueltas que ha hecho cada equipo Más que nada por, por ver el rendimiento, eh, la fiabilidad de cada de cada coche, si os parece No sé cómo lo veis
2: Perfecto,
0: Perfecto. Dale, dale, Bueno, pues eh, vamos a empezar de abajo arriba eh, Caterham ha hecho 76 vueltas eh, con, con el CT05 Marussia ha sido el segundo equipo que, que menos ha hecho eh, 30 vueltas también es cierto que solo han estado los dos últimos días eh, williams 175 vueltas toro rosso 54 otro de los equipos como torrenol que han hecho poquitas vueltas eh, sauber 163 force india 146 que han, han rodado los tres pilotos un cadella eh, rodó el viernes y Dio 81 vueltas Más que los otros dos pilotos juntos eh, McLaren 245 vueltas El tercero El tercer equipo que más vueltas dio Lotus no ha estado presente Ferrari 251 Y el equipo que más eh, vueltas ha dado Que más fiables ha mostrado Ha sido Mercedes Con 309 Y luego está Red Bull Con esas 21 vueltas que nos van a dar pie ahora para hablar de esos problemas que tienen los, los motores Renault. Por cierto, agradecer a, a F 1 en, en Twitter eh, esta tabla que ha hecho con las vueltas por equipos, que es en la que nos hemos pasado. Bueno, Renault, ¿qué pasa con, con los motores Renault, David?
1: Pues hombre, básicamente que están mal hechos. Eh, ah, este sí, es sí, el, com el, el comentario técnico del día. No, eh... Parece ser que es un problema de refrigeración, eh, es sorprendente porque han hecho lo que se viene conociendo como hacer un Ferrari que es que es crear una cosa que te funciona en las simulaciones y de repente lo pones en pista y no funciona que es lo que ocurría en Ferrari hasta la hasta la temporada pasada es ciertamente preocupante que, que Renault esté así, aunque sean en los primeros test, aunque sea en, en una situación que en teoría es salvable, porque mejor que ocurra ahora que no en Australia, pero pero es muy preocupante, sobre todo porque el, al equipo al que más ha cogido en Bragas totalmente ha sido a, a Red Bull. Ya avisábamos la semana pasada que el equipo llegó muy por los pelos, el crash test los pasaron menos de una semana antes de que comenzaran los test y, y está claro que la situación tiene que revertirse. En principio era un pequeño problema de refrigeración que no no la llegaban a, a, a hacer bien y parece que es algo un poco más grave que, que eso así que veremos a ver los equipos cómo reaccionan
0: hay por ahí un, un post de cierto periodista que ahora mismo eh, perdonando porque no no me acuerdo eh, de quién es que dice que el problema de Renault eh, para arreglarlo necesitan 20 semanas a pesar de que Renault ha dicho que para Bahrein que lo tendrán listo o medio arreglado que es un problema más, también de refrigeración en, en Red Bull pero de la construcción del motor que al parecer lo, los datos que ellos eh, daban en el banco de pruebas no son los que le dan en, en pista. ¿Nos creemos estas 20 semanas Iván o cómo lo ves tú?
4: Hombre, Renault, yo recuerdo el primer día el primer día que Red Bull no pudo salir a pista, ya dijeron que lo iban a tener solucionado la semana siguiente la semana siguiente, el día siguiente, así que yo creo que no, es muy fiable lo que puedan decir, como tampoco creo que se le vaya 20 semanas el problema, yo creo que ahora mismo ellos deben tener ya bastante claro el, el problema que tienen, aunque nosotros no lo, no lo tengamos tan tan definido. Y me da la sensación de que si ellos no tienen el problema ahora mismo definido, eh, van a tener un, un, un gran camino para, para solucionarlo. Es, es difícil hablar sin, sin saber lo que está claro y el factor que yo quiero soltar aquí para que comentéis y, y me, me digáis cómo lo veis es que eh, la configuración de la parte trasera del de RB10 es un, tan tan prieto y tan con tan poca refrigeración también a, a, afecta a estos problemas, o sea, se le ha juntado el, el problema de, de Red Bull y el problema de, de Renault, porque Caterham con una parte trasera mucho más suelta eh, se sí ha podido rodar bastante más vueltas, no como, como los equipos que tienen eh, otros motores, pero sí algo decente en los últimos días. Uh -huh.
0: Héctor, ¿cómo ves sí, sí, sí. ese problema de Red Bull?
2: Me bueno, parece que la cosa está quedando un poco en, en Red Bull, pero estoy con lo que decía, os hablo mucho de. Pero, pero no echéis, no queréis echar más líneas fuego. Que vuelva que... Samu, por Dios. <risa> Y bueno, eso, en Red Bull están un poco, un poco que echan un huevo con Renault y en Renault también le echan un no quieren... Yo he visto que se ha hablado mucho también estos días eh, sobre de quién es el problema, si de Red Bull o de Renault. Y yo estoy con lo que dice Iván, es un poco eh, una cosa de los dos. Eh, en Red Bull han sido muy, muy optimistas con esa parte trasera, tan ceñida que ya se iban Y porque imagino que no se esperaban este este problema de, de Renault. Y en Renault han llegado muy tarde con el, con el motor. Eh, ya veremos también lo que tendrán en solucionar. Lo que, como decía, eh, como estáis diciendo, eh, Renault ya dijo que iba a tenerlo solucionado por el último día, porque era un problema que, que no parecía tampoco muy complicado. No lo pudieron solucionar, y veremos en Bahrein. Eh, yo recordaba también estos días lo que dijo Adrián Niwi cuando los test de Mercedes, que ellos eh, avanzaban un segundo por vuelta eh, con cada mil kilómetros de test. Digamos, a esta altura de temporada es bastante importante.
0: Uh -huh. Bueno, la, la cuestión es que los hechos es que tanto Christian Horner como, como Adrian Newey se han marchado durante los test a, a Milton Keynes de nuevo echando humo y para ver si cómo solucionaban ese problema que parece mucho más grave en su coche y de hecho el último día de, de test en Jerez vimos cómo los mecánicos hicieron un apaño ahí con un, con un tubo en la parte trasera de, del Red Bull para ref, intentar refrigerar un poco el, el Renault Cosa que tampoco ha valido de mucho, ¿no, David?
1: No, está claro que, que en Red Bull les ha pillado todo esto en Bragas, que es el, el mayor problema porque, bueno, hasta hace nada eh, se creían que tenían captada la, perfectamente la filosofía del, del motor Renault y, y evidentemente les ha cogido bastante en Bragas. Yo quería apuntar, y cito declaraciones de Rob White, que es el director técnico de Renault, que... En, en una entrevista que ha facilitado prensa de Renault Sport, eh, Rob White apunta que la, la fecha de homologación final de los motores es a final de febrero. Es decir, en los, al final o después de los test de, de Bahrein.
2: 28 de eh, febrero, creo que se dijo.
1: Sí. Entonces, eh, digamos que Renault tiene margen, pero no tiene tanto margen. Eh, o espabilan, o realmente van a tener un serio problema porque en teoría no podrían cambiar nada de los motores a partir de, del 1 de marzo o del 2 de marzo que es cuando eh, finaliza el, el periodo de homologación que ha establecido la FIA tendrían que pedir una, una especie de prórroga a la, a la federación y la federación en teoría pues abriría la mano pero esto ya hablamos de muchos supuestos ¿no? o sea que sí. en Renault tienen mucho trabajo por delante
4: Hombre, por fiabilidad, ya ha habido casos en, en el pasado en el que han podido tocar los motores, así que a lo mejor tiran por ahí.
1: Es lo que yo pienso, que pueden argumentar situaciones de, de problemas de seguridad o, o efectivamente de fiabilidad, pero complicado es.
4: Lo que te, yo también veo, y perdona Diego que, que me adelante, es que esto es un tira y afloja entre, entre Red Bull y, y Renault. Sí. Eh, quizá Renault eh, sea consciente de que puede... No arriesgar tanto y dar un motor que sea más fiable y tener contento a todos sus equipos, pero claro, eh, Red Bull es su, es su equipo estrella y, y el equipo que dicta más o menos la, los parámetros que tiene que seguir ese motor, entonces yo creo que en esa pelea va, va, a, estar, va a estar la lucha en estas en estos próximas semanas, ¿no?
3: Eh, hombre, yo antes, eh, lo, lo primero, estoy convencido de que si el Renault sigue así, la FIA va a abrir la mano porque no le va a quedar otra que abrir la mano. No se van a poder permitir que de tres motores que hay en la parrilla, uno no sea capaz de acabar las carreras. Eh, y a mayores, y,
0: y uno que tiene cuatro equipos, ojo.
3: Y uno, exactamente. Pero a, a mayores, el, lo que tenemos, que tenemos que tener presente es que, lo que, comentaba, lo que comentaba Iván, que Renault se tiene que ceñir un poco a las exigencias, entre comillas, de Red Bull. Todos sabemos cómo es Adrián Newey, todos sabemos que la, la época de. esta última época de motores congelados muy estables le han venido de perlas, pero ahora, eh, cuando toca apretar el rendimiento, eh, es bastante habitual el, que esos diseños se pasen de optimistas con la refrigeración en concreto. Entonces es bastante probable que sea que veamos un año duro para, para Red Bull.
0: El problema es que cuando un, un motor de estos sale nace mal, eh, luego se necesitan mucho muchas pruebas para, para ponerlo en, en el camino. ¿no? Y, y es lo que comentábamos, eh, el motor Renault ha hecho en total, en estos test, 151 vueltas en, en Jerez, que no son menos de 700 eh, kilómetros, es muy poco, eh, muy poco bagaje incluso para para probar el, el motor es cierto que ahora tienen bastante tiempo hasta hasta Bahrein y luego ocho días de pruebas en Bahrein pero bueno eh, yo creo que puede estar un poco justa la cosa para Renault aunque bien sabemos que aunque Red Bull que será uno de los candidatos al título de nuevo empiece mal el año luego al final pueden arreglarlo ya lo vimos el año pasado ¿no? o sea que nadie que nadie descarte ya a Red Bull o alguno pensáis que, que podemos ya descartarlo
2: no, no, ni mucho menos eh, si, esto, si esto hubiera ocurrido en McLaren o Ferrari yo creo que ya estábamos enterrándolos para toda la temporada pero esperamos, eh, viendo lo que ha hecho Red Bull en los últimos años, sobre todo la evolución durante la temporada y que viene a ganar cuatro títulos de constructores y pilotos eh, yo creo que a estas alturas no podemos no podemos enterarles otra cosa es eh, Red Bull cómo puede solucionar el problema y, y yo creo que eso mismo, lo más importante es llegar a Bahrein eh, pudiendo rodar al menos y veremos lo que hace Red Bull si, si intenta pues poner un poco más de de, de dar un poco de más de anchura a esa, esa parte trasera, no ser eh, no de tanto. Y, y al menos rodar y hacer unos cuantos kilómetros para, aunque estén un poco lejos de los primeros, pero empezará a punto de la primera carrera.
0: Vale, pues vamos a pasar a, a Mercedes yo, si os yo tengo una, una bueno, preguntilla, vale, vale. Solo, solo un segundo eh, Es que creo que será más fácil decirlo ahora que, que sí, luego sí, en el vale.
4: futuro eh, ¿Cómo veis a Red Bull en la, en la primera carrera? O sea, le veis... es un poco una bola de cristal ya, ya es Que es obvio Pero bueno, ¿cómo le veis en la primera carrera? ¿Le veis peleando por los puntos, fuera de carrera, peleando por el podio? No sé
0: bueno, si queréis empiezo yo, yo los veo no acabando la carrera, ninguno de los dos coches, sinceramente No no me fío nada de los motores Renault en, en el primer tercio de, de la temporada Si queréis, ronda rápida, David
1: No, visto lo visto, ahora mismo y a falta de lo que pase en Bahrein, evidentemente no acaban la carrera Diego
3: Yo me voy a,
1: les voy a dar mi voto de confianza y yo los veo peleando por el
3: podio
0: Caray, Héctor <risa>
2: Yo creo que Renault sí que llegará a Bahrein bien y me juego la mano de, de Samuel, ahora que no está aquí, a que Vettel quede entre los cinco primeros en, en, en Milbur. O me, me pondré el avatar de Samuel en, en, en el Whatsapp. Que el avatar <risa> que te lleva Samuel en el Whatsapp lo pondré en Twitter y Vettel no consigue a entre los cinco primeros eh, en Milburg. Ahí me la juego.
0: Vale, ahí queda la apuesta. Vamos a apuntar. Minuto catorce... <risa> ...del segundo podcast de la temporada... ...bueno, y tú mismo, Iván... ...¿qué, qué opinas? Yo le veo puntuando...
4: ...al menos a Vettel... ...Riquiardo ya es otra historia...
0: ...vale, pues ahora sí... ...ahora si os parece pasamos a Mercedes... ...el equipo que más vueltas ha hecho en estos test... ...como decíamos antes... 300, eh, ...309 vueltas... ...que esos son unos... Eh, mil, mil, ...casi 1400 kilómetros... ...ya es un, un buen bagaje... ...para, para el equipo... Y bueno, se ha mostrado desde luego el equipo más fiable, lo cual no quiere decir el más rápido, por supuesto, pero mm, ¿se ha dejado buenas sensaciones Mercedes en, en estos tests Diego? Eh,
3: bastante. O... Bastantes buenas sensaciones. Eh, lo comentábamos el capítulo pasado, que a priori son el equipo que todos teníamos un poco como referencia de cara a este nuevo ciclo de, de la Fórmula 1 pero, y no han defraudado han rendido bien todos los días de test, han sido los que más kilómetros han, han rodado han sido los que han empezado a hacer simulaciones de carrera primero, si mal no recuerdo eh, no sé, a priori lo tienen todo de cara po aunque por test pasados y, y temporadas pasadas sabemos que ser el primero o el que más avanza o parece avanzar en pretemporada no siempre es determinante la verdad es que el al menos por el momento no podemos decir nada malo o ver sospechar algo malo dentro del equipo Mercedes.
0: Eh, David, ¿qué, qué, ¿qué sensación te deja Mercedes? ¿Ya eres cauto o, o los ves eh, muy fuertes? No, que, no, 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 el, yo ya tengo la,
1: bragas en la, tengo la braga ya en la mano. <risas> y hombre, joder Espérate un poco, vamos a esperar un poco, ¿no? pero vamos, en principio cumplen con las expectativas creadas, eh, tal y como de, decíamos aquí las buenas sensaciones que nos transmitía el, el coche en su presentación eh, han funcionado y, y evidentemente están ahí evidentemente queda muchísimo, etcétera etcétera y todas las, lo, las comillas que le queráis poner pero, pero vamos yo soy de los que dicen que cuando un coche nace bien es más fácil es más fácil que siga así a, a no que sufra un, un bajón
0: eh, no diré nombres por mantener el anonimato, pero que lo sepan nuestros oyentes que alguien de este podcast ya, ya ha puesto a, a, a Rosberg ya como candidato al título máximo, como su apuesta por por el título por el título de esta temporada. Así que bueno, Rosberg o la rubia, como le queráis llamar. ¿Algo que comentar de Mercedes, Héctor, o del peinado de Hamilton, por ejemplo, que
2: también es? Un... No, del peinado de Hamilton creo que no hablaré, pero eh, yo creo que también que no hay que lanzar las capas hasta el vuelo con el tema de Mercedes, pero bueno, eh, es el inicio que todos los equipos habrían deseado, ¿no? han llegado con el trabajo hecho a, a Jerez eh, y, y bueno, al, al menos pues eso se han podido rodar sin, sin problemas, más o menos sin problemas, incluso el último día pudo Rosberg hacer una simulación de carrera, mucho más adelantado que resto de equipos, luego veremos lo rápido que es el monoplaza y, y cómo pueden ir eh, mejorando durante la temporada.
0: ¿Os acordáis de... en 2009 aquellos... no, test, no sé si fueran en Jerez también, eh, aquellos primeros test en los que apareció el Brand GP
2: Sí, que no me creí nada. Pasaron, la ¿no? uy, qué bien, uy, qué
0: bien va, cuántas vueltas da, qué fiable es... Bueno, bueno, esto no pasa nada. Y luego... Esto es para
2: conseguir sponsors. Sí, Pensábamos que era un Williams
0: cualquiera, ¿verdad? <risa> Exactamente. Y luego dio la sorpresa. Por eso es que a veces, eh, en las temporadas, así con cambio de normativa brusco, y seguramente este año sea más, es más brusco que, que, que el de 2009 quizás los equipos no se escondan tanto en, en, en pretemporada no sé qué opináis de esta reflexión Iván os esconden igual bueno, a mí me da la sensación de que hay equipos que van buscando
4: patrocinios que me parece que son Mercedes y Williams digo Mercedes, perdón, McLaren y como también de plata lo confundo, y Williams y me da la sensación de que hay otros como Mercedes, y aquí creo que reside el gran mérito o el, el gran alabo que, que hay que hacerles, que no están preocupando nada de los tiempos y que están trabajando en, en la puesta a punto de su monoplaza despreocupándose del resto y trabajando y trabajando y trabajando, que es son las bases de, de, del objetivo de ser los primeros, no aquí ni en Bahrein, sino en Australia y creo que parece que tienen bastante claro lo que quieren hacer y eso es mucho viendo lo que hacen el resto de equipos también se puede decir lo mismo de Ferrari por ejemplo que, que tampoco ha dado muchos bandazos este estos días
0: sí podemos pasar ya a hablar de Ferrari y, y de McLaren que han sido los otros dos equipos que, que más vueltas han hecho más o menos estos dos equipos han hecho unos 1100 kilómetros en, en Jerez en estos test y bueno como dices Ferrari tampoco ha hecho grandes filigranas en los test pero ha estado ahí rodando eh, tranquilo Y sobre todo eh, Que en el equipo están muy contentos Porque por fin Y esto parece broma pero no lo es Por fin los datos de la pista Les coinciden con los del túnel de viento ese nuevo túnel de viento Que, que estrenaron a finales de, del año pasado Y bueno parece que Por fin aunque el coche no vaya demasiado bien Pues van a tener Una herramienta importante Como es el túnel de viento En, en casa para, para mejorar el coche ¿Este año sí, David? ¿O lo del túnel de viento Pamplinas?
1: Pues, hombre de, Si ponían como excusa El túnel de viento cuando no les funcionaba Pues si el coche funciona será gracias al túnel de viento ¿no? Es, tendrán la misma cuota De responsabilidad eh, Creo que es buena noticia que el Ferrari Por lo menos, o por la gente que estaba en Jerez Decía que este año parecía Que las, que las caras estaban un poquito más relajadas Que que en otras pretemporadas, por lo menos este año cuadra, que es, es toda una novedad y me parece que es la gran lectura que, que tienen que llevarse los los aficionados de Ferrari, que es que este año parece que sí, parece que sí, llevamos pocos kilómetros, concretamente, y el cálculo lo hice eh, por cuatro kilómetros creo que es, no hicieron exactamente la distancia que hay de Barcelona a Coruña, eh, en el equipo Ferrari, ambos, oh, ambos coches. Oh, Me parece que fallaba por 4 kilómetros, curiosamente, es una cosa un poco Tato que regalo. Y, ¿Pero y está muy bien. ¿Desde de,
2: de dónde? ¿Desde de qué punto? Del, de, de...
1: ¿Con ciclogénesis <risas> o en ciclogénesis? Sin, sin ciclogénesis, ah, en abril, abre, abre. tiempo bueno, Y por la carretera del norte. O sea, en no abril, tiempo bueno, Coruña,
0: uy, estar desinformado. <risas> tú estar, estar, estar ¿tú, tú, tú estar no has ido a Coruña nunca,
1: ¿verdad? <risas> por eso he puesto en abril, coño. El caso que que me parece buena noticia una tarde que, ocupada eh, has
0: tenido no David por
1: no lo sabes no lo sabes bien. Eh, que es sí, que la verdad es que los dos pilotos han han reaccionado muy bien al, al coche Kimi sea bueno pues parece que estaba llevado toda la vida en el equipo que o sea no ha habido no ha notado esa pequeña desfase de, de los años que ha estado fuera de Maranelo y el coche ha funcionado muy bien y Alonso la verdad es que se ha dado una paliza en el coche increíble si no me falla la cabeza, es el segundo o el primero que más vueltas ha dado.
0: Segundo, el segundo después
1: de Rosberg. Segundo después de Rosberg, eh, en la última jornada. O sea que eh, creo que todos son buenas noticias, sinceramente, en Ferrari, de momento. Y, eh, y si a esto le unimos los problemas que tiene Renault, pues, pues más aún.
0: ¿Y McLaren? Eh, ¿Resurgirá McLaren con ese coche plateado y sin sponsors, Héctor? ¿Cómo has visto McLaren? ¿Lo has visto bien en este test de momento?
2: Hombre, yo creo que lo hemos visto un poco parecido a, a Ferrari Yo tampoco encuentro muchas diferencias eh, en los dos equipos eh, Como decías, yo creo que no se esconde esta temporada, esta pretemporada no se va a esconder nada prácticamente Y ahora en Jerez pues no han ido ajustando tiempos Han ido un poco eh, haciendo kilómetros, mirando a ver que todo funcionará bien Y yo creo que en Valencia sí que veremos ya los equipos apretar un poco más Y intentar llevar también los motores al máximo eh, McLaren yo creo que va a ser otro año de transición Me gustaría equivocarme Pero les veo como, como cuarto equipo si, Sin acercarse mucho a los primeros Y, y simplemente esperando pues que llegue onda Y aclimatándose un poco Magnussen y demás Ya ¿no? les acaba no de
1: vender Ya te digo yo <risa> McLaren <risa> dobleta a final de temporada Y también otra cosa eh, Sobre
2: lo del túnel de viento de Ferrari nos ha dicho esto muchas veces eh, en anteriores temporadas hemos escuchado también que el túnel de viento estaba arreglado que sí, sí. había problemas
3: no no, no a ver a ver cuando el ferrari va bien el túnel de viento funciona y cuando el ferrari empieza a ir mal descubren que los datos del túnel de viento no se corresponden con lo que tienen en pista eso ha sido así en los últimos cuatro o cinco años de historia
2: de
0: ferrari a partir
2: de verano también es. Sí, suele decir Ferrari,
0: sí. Lo que suele decir Ferrari es que el túnel de viento está arreglado. La diferencia es que esta vez, no sé si está arreglado o estropeado, pero lo que dicen es que los datos concuerdan. Ahí
3: está el. Estamos, estamos asumiendo que en Ferrari saben interpretar y leer los datos.
2: Pero también las, las condiciones de Jerez no sé si son las más apropiadas para saber bien. Veremos.
0: Bueno, lo veremos en los test de Barcelona Ah no, que este año no, no hay oh. Bueno, eh, Iván ¿Algo que comentar este ¿eh? sobre Ferrari y McLaren? No, no eh, lo, que, lo que os decía
4: Ferrari me parece que está dando bien los pasos Que es muy pronto para saber Si le va a ir bien o mal pero bueno, no me parece que, que, que esté mal, me da la sensación de que, de que han hecho un buen trabajo, eh, se habla muy bien la gente que lo ha visto de cerca de, de la refrigeración, de que parece que, que están un pasito por encima de los otros motores en eso, que como ya hemos hablado antes con Rapul es un tema importante, y poco más podemos saber, eh, habrá que ver en Bahrein y, y sobre todo en las primeras cargas del año, ¿no? es que va a sonar que nos repetimos mucho, pero es la realidad.
0: Sí, vamos a estar diciendo lo de hasta la primera carrera. No, no está nada dicho durante todo este mes. Vamos. Vale, pues vamos a. Me dejas que acabo de
2: decir. Sí, vale. Te corto, es que es la costumbre sí, sí. eh, y que Comentaba la, tem la temporada pasada, digo ya. Comentaba en el anterior capítulo que quería que esta temporada iba a ser de motores. Eh, creo que era creo que era Dio quien decía que no, que al final primaría a través la, la aerodinámica. Y no sé si seguís pensando eso después de los test de, de Jerez. Sí, sí, yo me mantengo firme
3: en mis convicciones. Estamos en pretemporada. Estamos en pretemporada.
2: Yo opino va a Héctor, creo que va a ser el
4: motor. A Diego le da igual, ¿no? Y que vea a Repul ganando la primera <risa> carrera.
0: <risa> o el podio, ¿no? Has has ganado que... un podio en Australia... Vaya qué risa bueno, vale, vamos a pasar ahora ya a Marusia para ir cerrando ya los tests y no pasarnos de tiempo eh, Marusia logró debutar con, con su coche, el MR03, eh, el tercer día de test Después de mucho drama dramatismo, Chilton salió a dar dio solamente cinco vueltas, luego Bianchi ya daría 25 el, el, el último día un debut digno de, de HRT, ¿no? Que si llevo el coche para allá, que si lo traigo para acá, eh, que si no tengo las piezas eh, y no sé qué más. Pero bueno, al final eh, un coche muy parecido al, de, al del año pasado, adaptado a la nueva normativa, evidentemente, con ese, con ese morro también eh, afilado, digámoslo así, y con una decoración eh, casi limpia por completo de, de patrocinadores, que quizás sea lo más preocupante del equipo ahora mismo eh, no sé, Diego qué decir de Marusi
3: que, que tienen ahí un, el hueco de HRT y están intentando llenarlo creo que nos preguntaba nuestro querido man por Twitter si ya sé, si Chilton ya había terminado de dar la vuelta de instalación
1: eh, no. en Jerez
3: eh, <ríe> y...
1: todavía no, creo que todavía no sale
3: Está, vez sí, está, está dándole duro. No, hombre, Marusia, yo creo que si hablábamos de que al de que la gente se sorprendería viendo a Red Bull arriba en en Australia, yo creo que cualquiera nos sorprenderíamos viendo a Marusia mmm, no terminando el último en todas las carreras. Es decir, siguen en esa línea, parece que se van manteniendo en la parrilla, tienen el suficiente dinero para no irse, y, hombre, sí, pocos patrocinadores, pero es que tampoco hemos visto históricamente a Marusia con unos grandes logos en su coche.
0: ¿Os habéis fijado en el... En el si habéis visto una foto desde arriba del Marusia, el, el diseño de la, de la pintura, que es exactamente igual que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado los escapes estaban en el lateral donde estaban y la pintura hacía así como un círculo alrededor de la salida de los escapes y así como un pico hacia afuera encima del pontón. Dibujo que este año ha quedado igual, a pesar de que ya no existen los escapes y queda así como un poco raro, no sé, yo he visto el coche como, bueno, tira tira eh... que hay que llegar a Jerez.
3: Hombre, han cogido el coche el año pasado, le han puesto la protuberancia de rigor en la parte frontal y se han ido a Jerez. De hecho, no me extrañaría que el retraso en la presentación fuese porque se habían olvidado de ponerle la la pieza delantera y han tenido que volver a, a la fábrica a pegarse de ahí con un poco de celo
0: si sí, no, han llegado a Jerez hostia tú que no hemos recortado el laderón delantero cierra ahí pega y ya está un poco de cinta
2: ojo, americana ojo, ojo han llegado a Jerez sí. Lotus no ahí lleva razón pero, ahí
3: Lotus, pero Lotus pero otros no han ido porque lo han querido no, <risa> yo pero eso dicen pero
2: qué ocurre ahí o es que salía lo de del motor pero... real, también
3: ah, pues oye que no te extrañe
0: ah que pero, tienen eh. contrato de motores, porque no se ha dicho nada. Sí, creo que sí que se había confirmado finalmente.
1: Sí, sí, pues, pues de momento ahí estamos. Marusia no 30 vueltas. Esto es. O sea, Marusia por... ya, lleva, ya lleva 30 vueltas más que, que Lotus. El dato es así. ¿Que por a
0: de, hablando de Lotus y Marusia, ya aprovecho la coyuntura para decir que por fin han pagado su cuota de inscripción en el mundial 2014, así que en principio estarán, que ya no haya más dudas al respecto. Vale, y para acabar este repaso al, a los test de Jerez, ya rapidito, creo que ya comentamos algo la semana pasada, pero el tema de el sonido de estos motores V6, vale que seguramente no estén eh, rodando a tope de revoluciones, eh, o sí, no se sabe, eh, pero bueno, en, en Jerez hemos escuchado tres sonidos muy diferentes: eh, el Mercedes, el Ferrari y el, y el Renault eh, suenan muy diferentes en, en pista. Y si queréis eh, escuchar, podéis entrar en, en F1 Revolution, que bueno, tú Héctor sabrás más. Hay un, hay un hilo por ahí con varios sí. vídeos. de un No, cuéntate un
2: poquito. Sí, eh, pues nuestro amigo Felipe es de Paso por allí por Jerez. eh Sí, Felipe, <risa> Felipe XM, más conocido así. Eh, y grabó, pues es un poco un vídeo de cada de cada monoplaza y, y el sonido de su motor. Y a mí personalmente el sonido me gusta. Luego en el circuito habrá que ver los decibelios, que parece que son bastante más bajos que, que lo que ya vimos con los V8. Pero bueno, el sonido, eh, no sé a vosotros, pero a mí me gusta bastante.
0: Diego,
3: yo hasta la primera carrera me voy a mantener. En stand-by, por el momento me suena bastante aspiradora, pero como hemos dicho, son test, vamos a confiar en que no estén dándolo todo con los motores
1: David Yo en teoría, no sé dónde lo leí, creo que fue en Autosport, que, que los motores estaban rodando a unas 13.000 revoluciones O sea que todavía en teoría deberían, deberían estirarse un poquito más y que estaban, precisamente por los problemas de refrigeración que habían tenido los motores Renault Digamos que los, los La gente que lleva Ferrari y que lleva Mercedes Como que se acojonaron Un poco, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a Aflojar un poquito y, y y tal, pero vamos, el sonido Pues bueno, pues es el que es Tampoco me desagrada mucho, la verdad
0: También os digo que si Ha habido problemas de refrigeración en Jerez Con los 5 grados que tenían o algo así Cuando lleguen a Australia Las risas un a ser las risas, o Bahrein, en, Bahrein, ¿no? en Bahrein mismamente o sea, igual Vamos en... a ver en Bahrein, sí, sí a mí, a mí personalmente el, eh, es cierto que, que seguramente irán unas 2000 revoluciones por debajo del límite o así A mí el, el sonido en aceleración no me disgusta Si es cierto que es eh, un poco más bajo que el de los V8 O bastante eh, más bajo que el de los V8 Pero en, eh, en frenada no me gustan nada O sea, parecen otro tipo de, de coches Iván, ¿cómo ves ese asunto?
4: a mí sí me gusta, sí es cierto que, que sí que en frenada suena un poco más raro, suena más eléctrico ¿no? cuando, cuando sí. acelera y, y yo creo que es un sonido bonito, además los, la gente que, que sigue un poco le mans y demás ya está acostumbrado a esa, a esa sí, forma suena, de, de sonar
1: sí.
4: y tengo la sensación de que al final nos vamos a acabar acostumbrando antes de, de lo que yo pensaba de lo que muchos pensamos eh, evidentemente, cuando vayas a un gran premio, eh, se veía claramente. Yo viendo la, viendo Sky y los reportajes que habían hecho, eh, eh, prácticamente se oía al, al comentarista hablar con el coche pasando al lado en el pit lane o pasando al lado por la recta. Algo que, bueno, eh, si veis eh, los libres o demás, cuando Nira Juanco, la reportera de turno del pit lane, habla, que no se la escucha prácticamente el 95% del tiempo.
2: Hombre, pues y, y, y sí Gené, que a yo a no le escucho en toda la temporada, me parece.
4: Sí, sí. Por sí, es, entenderemos lo que dice. Es un poco ridículo, pero bueno, que, que le de, digo que, el ridículo que le dieran paso cuando no, cuando no se le oye. Y tengo una cosita que decir sobre esto. Eh, a la gente que no le guste, pues si no le gusta realmente, pues que deje de dar el tostón todo el día y que, <risa> que, que vea películas de cine o lea libros, que hay cosas muy bonitas en el mundo para... ...para ver las cosas, para criticarlas.
2: ¿Y de los morros sí. qué piensas, Iván? Los
4: morros son horrorosos, pero... La pasemos, pues demos un paso serías, adelante. Si y...
3: El nuevo diseñador de Twitter, vale, ¿cómo a lo mi... ves, Iván? Ah, no,
2: pero
3: no... a, mí solo me, a mí solo
0: me da miedo... Sí, sí, sí se ha hecho mucho daño, como decía Jacó. A mí solo me... Eh, ...solo me da miedo... La primera carrera, Australia, la primera frenada, con todos los coches eh, juntos reduciendo, ese sonido nos puede sonar rarísimo. Y efectivamente, como dice Iván, después. No, eso, nos es, nos
3: un, eso son, es En Australia, eso será un golpe seco de maltonado golpe de barrio, <risa>
0: vale, ¿no? No. <risa> vale, entonces ya, ya está arreglado.
2: Pero bueno, lo bueno, que pues, más se notará es a verlos en directo. Y de aquí, claro. pues vamos a verlos poquito. Entonces, eh, yo creo que para la tele no vamos a tener mucho problema. Que un poco a, Tú te acercarás a Valencia, ¿no? Este
4: verano. Sí, yo me a acercaré a Valencia
2: y voy a ver el circuito vacío y cómo se llevan cosas y cómo se llevan los cables y, y demás y el cobre. Pero, bien. Eh, a lo mejor me acerco a, a Momero y, y lo escucho allí.
0: Bueno, pues como, como estábamos diciendo, hay que esperar. Hay que esperar a la primera carrera para, para que todas estas sensaciones se, se reafirmen o no. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir del test de Jerez No, bueno, pues pasamos entonces eh, a la actualidad Que ha habido poquita cosa, pero bueno Algo algo sí que ha habido eh, Por ejemplo, el tema de, de los nuevos equipos eh, que entrarán en 2015 eh, Que eso no, no nos olvidamos de comentarlo la semana pasada eh, En principio hay tres equipos interesados eh, Stefan GP, Eterno eh, Un equipo... <risa> <risa> mítico un equipo estadounidense que ahora mismo no recuerdo el nombre has, has eso has. y el otro no lo sé eh... Colin
1: Coles ¿no? el de Colin ah, Kohl's,
0: Kohl's?
2: Sí,
1: sí, Kohl's, sí, sí, Kohl's, otro clásico mítico
0: dos míticos y uno que parece que, que va en serio que es posiblemente
1: el serio sí
0: posiblemente y posiblemente sea el equipo por el que la FIA abrió el proceso de, de selección
1: to no totalmente no. sí.
0: se dice que José Ramón Carabante está
4: interesado
3: en
2: el
3: proceso
1: Campos no que eh. está Ah, está negociando
3: con Colin Coles, creo
1: el... sí. el <risa> con, la sede, con la sede en Murcia Para que tal para Aprovechar lo de... los terrenos
2: A mí lo de Scorpion Racing este me suena bien eh este... Sí,
3: tiene buena pinta, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> bueno, ¿cómo lo veis? Pero ¿Creéis que, que, que este equipo Haas Llegará por fin a la Fórmula 1? Diego
3: eh, no, me lleva a decir que, que yo, el que, que trae a Villeneuve de vuelta es el que tiene mi apoyo, pero si me preguntas por Gas, pues hombre, <ríe> supongo que... Hombre, cuando abrieron el proceso, comentamos que, o todos veíamos más o menos claro que si de repente habían abierto este proceso que nadie se esperaba, era porque alguien había llamado a la puerta y esto ya estaba repartido antes de, de empezar todo el paripé, y viendo las propuestas que ha habido, o hay algo que no nos han contado, o está bastante claro que el único candidato al que nos podríamos tomar un poco en serio es este así que
0: uh -huh. y nos sorprende no ver en esa lista el nombre de Volkswagen Porsche Audi <risa> 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 ¿David?
1: no no voy a hacer comentarios al respecto del grupo Bach. me niego totalmente eh, de todas formas, el, el equipo este Has Racing, Stewart Has Racing Que es el, el nombre completo de la escudería De la NASCAR, creo que es eh, Bueno, por lo menos mola Que todo lo que sea A ver, yo soy muy pro-yankee Y todo lo que sea meter eh, cualquier equipo Americano o norteamericano En la, en la Fórmula 1, me parece que es buena noticia Empresarial, sobre todo Más que, más que deportiva y, y en fin eh, Vamos a ver si van en serio Ojalá y y ojalá pues eh, tengamos ahí a un nuevo equipo que se quite de encima la mala fama que han dejado los tres últimos que entraron y, y en fin, y que tengamos buena, eh, no sé, una, un nuevo equipo en la parrilla que yo creo que siempre es bueno.
0: Poco más hay que decir de este tema Porque de momento la información es escasa Y bueno, seguramente Hacia final de año ya, ya empezamos a tener Más información Hay que decir
4: y, que y, según Wikipedia Estefan GP es una escudería serbia de Fórmula 1 Que tiene Tuki <risa> Negajima Y de pilotos Y Pastor
3: Maldonado
0: de piloto de pruebas a <risa> eh, eh,
3: Yo quiero que vuelva Estefan, sí
2: <risa> Sí, sí, Madre mía. sí, sí, sí. Eh,
0: no, sé cuál, no sé cuál es la fecha exacta Que la FIA tiene que tiene que decir el equipo, que creo que es alrededor de junio julio o
1: cuando, cuando le salga la punta al pijo si es lo bueno, que. bueno, sí, Mira.
0: correcto, los canteros pues eh, es lo que hay, pero vamos, creo que por correcto. ahí que por principios de verano es cuando tienen que decir elegir al equipo que entra así que bueno, pronto en unos meses tendremos más noticias al respecto antes de, de seguir con la actualidad Héctor, nos hemos dejado algo de los test de
2: Jerez nos hemos dejado, sí el McLaren y su sorprendente suspensión trasera eh, ya llamada estilo mariposa eh, no sé si lo habéis visto que, que utilizan pues eh, los brazos de la suspensión trasera para crear un poco de para favorecer la aerodinámica en esta parte y ya se está comentando si es legal o es ilegal eh, creo que fue Adrian Ewell que ya comentó que, que harían eh, más elementos de los, de los que está en eh, la normativa y también que eh, la anchura de la de estos brazos está regulada por, por la normativa y que él pensaba que que tal vez eh, podía ser ilegal, hombre, yo creo que McLaren no habrá eh, no se habrá pasado en anchura, otra cosa es los elementos no sé, pero bueno, que es algo que los equipos ya podrían estar también copiando y veremos si le da alguna ventaja a McLaren en estas finales de carreras
4: uh -huh. bueno sí. de cómo lo La parte todo. trasera de, de los coches son, es interesante, también la de la de Williams con con esa especie de alerones que tienen la parte trasera de, del todo, encima del difusor, es una cosa un poco... Que al menos no hemos visto tanto hasta este año y veremos a ver qué camino. Hay que recordar a la gente que que, lo pilo que mientras pase el crash test los, los coches pueden... Eh, rodar de la configuración que quieran En, en test Y que hasta Australia no, no pasan certificación O sea, no pasan verificación Así que cada uno en los test puede hacer lo que le dé la gana Mientras haya pasado el crash test
2: Otra cosa es que les sea útil O no, porque vamos eh, Eso eh, es, rodar con... sí, claro. bueno, Lo vimos el año pasado con McLaren Que montó más la suspensión y rodaban Bastante bien
0: <risa> bueno, yo sí, estoy que de que, bueno, Yo estoy seguro de que muchos equipos Lo van a probar eh, en, en los test Por lo menos los grandes lo van a probar seguro porque al parecer es una ventaja bastante importante con, con solamente carenar los, los brazos
2: de la suspensión sí, trasera sí, pero creo, que, creo que fue también eh, desde William donde dijeron que, que bueno, eh, podían haber problemas en, en adaptar esta esta idea de McLaren porque McLaren ya ha diseñado el coche también pensando en ello y la parte trasera también es un poco delicada eh, veremos si, si pueden o si les sacan la misma ventaja que McLaren
0: Vale, bueno, eh, vamos ahora a seguir con la actualidad entonces, eh, con dos noticias eh, quizás como aclaren de por medio, bueno, eh, Ross Brown eh, ha anunciado una vez más que deja que abandona la Fórmula 1 eh, en principio de forma definitiva, ya veremos si vuelve el año que viene, y ha reiterado que este año se va a dedicar a pescar y, y punto, eh, era uno de los posibles eh, candidatos a ocupar el, el puesto de jefe de equipo de McLaren sino este año el próximo bueno, parece que no será así porque McLaren ha confirmado por fin a Eric Boullier, que era un secreto a voces pero no lo ha confirmado como jefe de equipo sino que le han dado otro puesto algo así como jefe de pista o jefe de carrera jefe de carrera
1: David eh, perdón Jefe de, je, jefe de carrera es el puesto que le han dado a O director de carrera Es el puesto que le han dado a, a Bulir, Un puesto un poco raro Porque no se sabe muy bien qué, qué va a hacer No se sabe muy bien cuál va a ser su, su función eh,
0: bueno, Es una cosa un poco rara a, Está por encima de San Michael Manda sobre todos
4: pero Sí, no Sam no, Michael es director deportivo Y luego en teoría va a haber un rol intermedio eh, Entre Ron Dennis y Boulier, que en teoría va a estar Jonathan Neal de momento, de momento. y que sí. yo creo que es donde va a, va a entrar el hombre de la pesca.
1: <risa> claro, es que vamos a ver, ahora mismo eh, Jonathan Neal, que es jefe de operaciones de McLaren, va a ejercer de ese rol intermedio hasta que lo fichen. Y, y mientras, pues, o sea, y una vez que fichen a ese futuro X, porque no sabemos cuál va a ser el cargo exacto. Eh, Jonathan Neal y Eric Bullier tendrán que re reportarle a él y él le reportará a Ron Denis, Vamos, un chocho administrativo de la leche.
0: El teléfono estropeado no verás tú que risa ahí cuando, cuando...
1: Sí, 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 sobre todo porque no se sabe qué pinta San Michael no se sabía el año pasado, pero es que ahora se sabe menos porque le han metido a más gente en medio ¿Qué carajo más? Michael está,
4: está para, para recibir a los pips y explicar las cosillas
1: y, y invitar cervezas a cerveza son los mecánicos tal. Pues eso, o sea, digamos que digamos que... San Michael es a la directiva de McLaren lo que puede ser margené a cualquier equipo deportivo, eh, de automovilismo. Dale. Audi, ¿no? Dígase Audi dígase, <risa> Audi, dígase Ferrari, dígase Peugeot, bueno, eh, mil cosas. Entonces, hay, hay. de hecho, a mí me parece bastante caótico lo que está sucediendo en, en McLaren. Es bastante probable que incluso le salga bien. O sea,
2: porque sí, tiene... Tienen,
1: claro, tienen ahí tanto porque jefe Que, es que, que a alguien, alguien, alguien le pueden echar la culpa Que eso es una ventaja que nadie hemos pensado Como tienen de tanto toda, jefe, alguien será el culpable de, no, no
4: sé. de todas maneras eh, Gran parte de los equipos de arriba A lo mejor Red Bull es el más clásico eh, Están y metiendo estructuras nuevas solo hay que ver en Mercedes ya están Toto Wolf y, y Paddy Lowe ahí en una dupla un poco extraña, por encima de tropecientos directores técnicos en Ferrari ha entrado eh, Allison y, pero no han largado a nadie, o sea que hay gente por ahí también pululando que no se sabe muy bien en qué puesto está
1: en definitiva, que,
4: que, que, que vamos, que la, pues yo creo que el rol clásico de jefe de equipo y demás ya está
1: un poco anticuado. ¿no? No, no, el rol de jefe de equipo es que no hay uno, uno fijo, por lo menos en, en estas escuderías. ¿no? No también, sé, es un jaleo bastante que, interesante. También
0: se dice que este nuevo rol que, que le han dado a, a Buyer es para no, no tener problemas contractuales con, con Martin Wismar que no se sabe muy bien dónde está, si cortando el césped en walking o, o dónde, sigue desaparecido en combate, pero eh, de cara ya al año que viene poder liberar ese puesto de team principal y ya dárselo pues a buller o, o al hombre de la pesca, como dice Iván, que, que no me extrañaría nada que volviera a la Fórmula 1. No sé cómo lo veis. Bueno, pues ya que hay silencio de radio, vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente noticia, ya la última que vamos a comentar hoy que es el tema de la doble puntuación eh, en la última carrera de la temporada, que Bernie Eccleston está intentando que se expanda a las tres últimas carreras de la temporada. Eh, Mercedes, creo que ha salido hoy que, que los equipos Mercedes van a, a negarse a, esta, a, a este aumento. Pero bueno, la noticia está en las declaraciones de, de Eccleston, que ha dicho que esto de la doble puntuación viene porque Ferrari no gana. Entonces, como no ganan han querido ayudarle, no sé yo qué forma es a ayudar a Ferrari, dando el doble de puntos en la última carrera del año, si no lo dieran en la primera, pero en la última... Si no se lo dieran a ellos, sí. el Si le dieran a Ferrari, dije, toma, 25 puntos de inicio, ¿sabes? O sea, el resto, el resto cero. Tú,
3: ríe, ríete, pero a este paso...
0: Bueno, y luego la contestación de, de Montechemolo, que ha, que ha sido algo así como, sí, sí, ya lo sé, o una cosa así, o sea, que... Yo no le veo mucho sentido a, a esto
1: de para ayudar a Ferrari. A Luca hay que hacerle el caso justo, que ya sabemos cómo, de qué pie cogea, pero yo es que creo que no, no es para beneficiar a, a Ferrari exactamente. De hecho, la idea de, las, de la doble puntuación en origen era de Bernie Eccleston y en origen era para las tres carreras las tres últimas carreras me refiero, es decir, no 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 fue al revés, no fue la FIA el que dijo, oye, ¿y ¿sí si damos puntos al final? No. Llegó el viejo y dijo, oye, para evitar que nos pase la de este año, que ha habido una pérdida de audiencia bastante tocha, dicen que en torno a un, a un 10% de audiencia mundial de la Fórmula 1, pues para evitar eso, pues ponemos doble puntuación en las tres últimas carreras y así mantenemos la emoción para las tres últimas carreras. Y llegó la FIA, se acojonó y dijo, no, 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 solo para la última, que al final es casi peor. Entonces ahora está, aparece Eccleston eh, volviendo a, a presionar para retomar su idea inicial. Pero eh, no es para beneficiar a Ferrari porque, en fin, no se sabe quién va a llegar a la última carrera eh, en posición de ganar o de perder el Mundial todavía.
0: Y si es para ayudar a ferrari hombre yo creo entera.
4: que la, la idea, lo que quiere decir él es porque ferrari no ha sido capaz de, de pelearle a red bull hasta el final no Eso es lo que, lo que quiere decir o sea que la causa no es para beneficiar sino que el que ferrari no le haya peleado tanto a red bull provoca esto bueno, que no tiene ningún sentido igual pero bueno Sí,
2: sí, sí, eso. Parches, eh, la fórmula actual está llena de, eso, de parches para solucionar problemas No hay adelantamientos, pues metemos el DRS eh, No hay lucha en el mundial Pues metemos doble puntuación Y metemos lo que sea Y, y los dispersores llegarán y ya daremos todo, ¿no?
0: Iván, ¿a, Oye, ¿a dónde mandas eh... a Héctor? ¿A quejarse a dónde? ¿A Alemán? <risa> 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 me quejo de los parches a mí, a mí, el Demasiado el tiene con lo suyo
4: Demasiado <risa> tiene con lo suyo el pobre Como para que yo... <risa>
2: Yo me quejo simplemente de los parches estos que, que pues, eh, no me gustan, para mí eh, cambian demasiada competición y, y no es eh, Fórmula 1. Bueno. Vale, cuando, pues cuando el soluciones se solucione, pues tirar los parches y ya está.
0: Vale, pues venga, para acabar la, la actualidad, simplemente mencionar eso que, que comentaba David, que se nos olvidaba, que es el tema de que la audiencia de, de la Fórmula 1 ha bajado de 500 millones eh, mundial espectadores a nivel mundial a los 450 y es curioso recordar el dato de la audiencia que hubo en el año 2004, aquel campeonato ganado por Schumacher de forma aplastante también, que hubo 800 millones de espectadores, o sea que no solo habrá sido el dominio de Vettel lo que ha propiciado esta bajada. Bueno... Solo, eh, solo mencionarlo. Eh, y ahora, para acabar el, el capítulo, antes de despedirnos, eh, os hemos pedido que nos hicierais eh, preguntas por Twitter y, como prometimos, pues vamos a responderos a lo que podamos, porque algunos, eh, bueno, ya, ya veréis qué preguntas nos no, no habéis hecho. Vamos a empezar por arroba notiren, que dice, arroba keep podcast. Si fueran team principal, ¿qué prefieren? ¿Usar los, fan, los fantásticos motores Renault V6 o tener de piloto estrella a Luca Badower? Hay una pregunta con chicha que vamos a, a resolver. Todos lo dicen
4: para que digas Badower.
0: Badower. No, sé, pero no sé. Bueno, venga, rondita rápida. ¿Qué preferís? ¿Un motor Renault V6 hoy por hoy o a Luca Badower? Eh, Iván. Claro, me sí, 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 debo a mi público, David.
1: No, no, no totalmente. No, no. Bien pronunciado, y que sí. Iván.
0: Yo creo que a Luca
4: Badower, sí. Yo creo que acabaría antes que, que los Rena...
0: Acabaría, por lo menos. Eh, eh, Héctor.
2: Yo un Renault Tv6 que tiene solución y lo de Maduro me parece que no.
0: Y Diego preferirá el motor también, porque como el campeonato yo, es cosa de.
3: Yo el, <risa>
2: Sin duda, yo el, el motor Renault
3: preferiblemente conducido por Yuji Ide y Jaime Alonso <risa> como pilotos estrella.
0: Y diseñado por Marusia. Bien, eh, David.
1: Yo quiero a Luca Badoer con motor V6 En, en Luca Badoer O sea, con un motor enganchado en el culo ¿Sabes? Apretado Y en eso que Es mi da, sueño de, eh, quieto, eh, estoy, quieto y que vale. quieto Vale,
0: vale eh, Lucas D. D Walls Arroba Lucas D. Walls es gran fanático de este programa <risa> Después se nos quejará por por llamarle fanático Pero bueno Dice, ¿cómo conseguisteis en el último podcast no tener que poner explicit en iVoox? Lo volveréis no a seguir, eh, oh, los secretos de este programa, ya le contesto yo, los secretos de este programa no se van a hacer públicos tan fácilmente, sin eh, cobrar de por medio. Eh, bueno, dice que hablemos de, de lo de la doble puntuación. No, pues no, nos va. lo
2: pregunta, nos lo pregunta. Le eh, decimos que sí, hemos hablado. ¿Hemos de, hablado de la doble Sí. sí. Eh,
0: sí. Es, no,
3: si ¿Acaso no has escuchado nuestro capítulo 112? Es que llevamos joder, tan fanático, tan
1: fanático y mire, fuera
0: vale, eh, arroba nobodavite, no nos hace una pregunta en realidad, pero bueno, dice que que todo sí, que, le da, hace, que, le, que, to, que le da que todo va a cambiar eh, de cara al siguiente test eh, morros, pontones, alas etcétera, etcétera. Y, y es cierto, los coches que hemos visto en Jerez poco se van a aparecer a los que veamos en, en Australia, también lo vamos a repetir mucho eso. Y ahora sí, nos, dice, nos hace una pregunta de nuevo y dice: ¿Es adecuado el tamaño de la polla morro pi? Nece, ¿Necesitará en plates redondeados para los huevos? ¿Estará más contento Nico? Yo me voy a abstener de responder a esta pregunta explícita. Eh, Diego, te va a caer a ti la suerte eh... de responder a esta pregunta. ¿Cómo ves los en plates para los eh, aditamientos de ese morro?
3: Ah, yo, yo los veo que sobran. A lo mejor nuestro querido Nico sí que le, le harían ilusión, pero, pero bueno. Aparte, hemos sabido que andas sin bragas porque las tiene David por ahí, entonces no <risa>
0: <Vale>. <risa> Bueno, vamos ahora ahora sí con una pregunta un poco más seria eh, que nos dice arroba borja barra baja suárez85. Que os podéis poner un nombre de usuario un poquito más corto, no es por nada. Dice, arroba, aquí pushing podcast ¿consideráis que Dani Juncadella está haciendo una gran progresión y es un piloto muy a tener en cuenta para el 2015? Iván ah, aguanta, a ver. Hombre, yo tengo la
4: sensación de que es uno de los pilotos que que están ahí en a la espera Es posible que, que al final no termine debutando en la vida en Fórmula 1, pero desde luego los pasos los está dando compitiendo en el DTM se mantiene fresco y está aprendiendo bastante y ha sabido moverse bien, eh, tanto por patrocinio como por inteligencia vamos, él ha elegido Force India sobre Williams porque sabía que le iban a dar más oportunidades y además en estas entrevistas que le han ido haciendo a Rey de ello, él es consciente de que, es, aunque le hayan dicho que es el reserva, si se le mañana se parte una pierna a Hulkenberg, no le van a llamar a él eso lo tiene claro y eso indica mucho de, de su forma de pensar y su forma de ser.
0: ¿Pensáis que es el piloto español joven que está gestionando mejor su carrera hacia una posible Fórmula 1, a pesar de, de que se habla tanto de Carlos Sainz?
1: Eh, David. Hombre, por lo menos es el que está más cerca. Yo, visto lo visto y vista... Eh, la situación que han pasado otros pilotos que también han rozado muy de cerca la, la Fórmula 1 Me refiero como pilotos titulares eh, Posiblemente Juncadilla es el que está dando los pasos más correctos a priori Pero insisto que, que es muy complicado saber dónde va a estar el año que viene A mí me parece un poco precipitado hablar de él ya como piloto titular en 2015 y posiblemente en 2016, si lo hace muy bien en, en los libres de que va a tener oportunidad esta temporada, pues le darán una oportunidad, o por lo menos mantendrá el estatus de piloto de pruebas en una escudería, mientras se dedica a competir en el DTM, que es lo que realmente le puede dar un caché y un estatus y un como piloto a nivel internacional, pero eh, es muy pronto todavía.
0: Vale. Eh... Tenemos un par de preguntas más eh, Arroba Lucas Diguaz nos pregunta otra vez Dice que todo el mundo Habla de estos, de que estos F1 no les gustan Pero que le asalta la duda Dice ¿Cómo deberían ser para dejar a todos contentos? Eh, yo creo que no existe Un Fórmula 1 que deja a todos contentos ¿No Héctor? No es O sí, Diego Diego
3: no, yo iba, yo iba a decir que podríamos llegar a un consenso Pero Héctor no estaría de acuerdo pero...
2: no, sí, eh. el Jordan 191 Yo creo que el Jordan 191 me conformo. Un coche así simple Sin muchos añadidos, morro bajo Y sí
0: O sea, muy y minimalista todo
2: ¿no? Sí, yo creo que Ese coche más o menos lo gustaría a todos
0: Bueno eh, Y bueno, nos hace una pregunta ArrobaDizPlaza que dice que él quería saber cómo funciona lo del break by wire, esa eh, novedad técnica que se ha introducido este año en la normativa, y por qué está dando tantos problemas. Si alguno lo sabe, le animo a responderle, y si no, le prometemos a David que nos, que nos conteste.
3: Le prometemos a David que cuando quiera puede venirse por el podcast y nos lo explica. <risa> vale,
0: correcto. Y ya la última, antes de, de despedirnos, eh, nos dice @ester 3107, que se habla de coches más lentos, neumáticos más duros, poco ruido, y aún así, ¿cómo nos imaginamos la temporada? ¿Hay ganas de Fórmula 1? Así que vamos a acabar con una ronda rápida, con esta pregunta. Diego, ¿qué esperas de eh, esa temporada?
3: Yo espero una temporada muy divertida, con muchos altibajos en todos los equipos, y sí, hay muchas, muchas ganas de Fórmula 1.
1: David. Sin duda, una una temporada con tantas incógnitas que solamente puede salir bien. O sea, tiene que ser una temporada a la fuerza entretenida y, y evidentemente hay muchísimas ganas. ¿Iván?
4: Yo me imagino una temporada ganada por Nico Rosberg. Sí.
0: <risa> se han dicho nombres, al final se han dicho nombres. ¿Y Héctor? <risa>
2: Yo espero de la temporada donde veamos a Mercedes eh, empezar como el mejor equipo, Ferrari más o menos como segundón, Red Bull tercero, pero después eh, que veamos es un poco eh, cambiar la, la ronda, ¿no? Eh, bueno, Ferrari queda ese segundo, Mercedes caer y, y Red Bull, bueno, en primera y y veremos un campeonato más. O sea, tú esperas, tú, tú esperas claro.
0: 2013, vale, pues no, no nos ha servido de mucho. No, pero,
2: hombre, pero con lucha esta última carrera y con Humaredas eh, si
1: y lo que queráis. Eh.
0: Y ganándose sí, sí, el sí, título sí. por un punto, gracias a esos 50 entregados en. en
1: o por medio. <risa> o por medio. <risa> yo lo dejo caer ahí, al 84.
0: Yo, yo personalmente me espero una temporada. Sí, medio
1: punto, si
4: medios puntos y dobles puntuaciones, madre mía. Pues, pues,
0: pues, pues, pues ¿Algo ya sabes, ¿no? Imagínate. Medios puntos en Abu Dhabi. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí.
1: Queda, queda dicho. Bueno,
0: yo imagino temporada, espero, que muy caótica la primera mitad y muy competitiva la, la segunda, con luchas del final, por supuesto. Y nada más, eh, hasta aquí por hoy. Eh, de nuevo nos hemos extendido más de la cuenta, que raro en nosotros, pero es lo que hay. Nos gusta demasiado hablar. Y nada más, os recordamos las, las formas de contacto, eh, si queréis hacernos preguntas o, o enviarnos comentarios sí, para que hablemos de ello en el programa, eh, ya sabéis, podemos hacer, podéis hacerlo eh, en, en nuestra página web, en los comentarios de, del programa, en keeppushing.golpes.com, podéis mandarnos un email a keeppushingf1.gmail.com y podéis eh, seguirnos y hablar con nosotros a través de Facebook y Twitter, donde, ojo a la novedad, en los dos sitios somos ahora KP Podcast facebook.com barra kppodcast y twitter.com barra kppodcast lo hemos intentado simplificar un poco y si nos buscáis en google plus
2: pues también una, una semana de trabajo una semana de, una de trabajo, semana que de trabajo dura y...
0: nos ha costado todo un año o, o más pero bueno no, lo hemos conseguido y nada más gracias a, a los cuatro de nuevo por estar aquí eh, gracias a todos los oyentes por escucharnos y ya sabéis keep pushing al máximo
1: There is a star that Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take
4: this ride and just try.
2: I want be the only one to make it to the light. Qué pena que no haya tiempo para hablar del sistema y ¿no?